0: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió este martes con Mahmoud Abbas y otros líderes palestinos en la ciudad de Ramallah, situada en la región ocupada por Israel de Cisjordania. La visita de Blinken se produce pocos días después de que la autoridad palestina pusiera fin a la coordinación con Israel en materia de seguridad tras una serie de muertes de personas palestinas a manos de las Fuerzas Armadas israelíes. En el último incidente de violencia, este lunes por la mañana, militares israelíes dispararon en la cabeza de Abu Fouda, un joven palestino de 26 años, en un control de seguridad de la ciudad ocupada de Hebrón, al sur de Cisjordania. El Ministerio de Salud palestino informa que en lo que va de 2023, militares y colonos israelíes han matado a 35 palestinos, incluidos 8 menores y una mujer de edad avanzada. Blinken se reunió este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la ciudad de Jerusalén, donde reiteró que el apoyo de Estados Unidos a Israel sigue siendo férreo.
1: Throughout uh, the relationship between our countries... Uh, we... La relación entre nuestros países ha estado históricamente arraigada en intereses y valores compartidos. Eso comprende nuestro apoyo a las instituciones y principios democráticos fundamentales que incluyen el respeto por los derechos humanos, una administración de justicia equitativa para todos, la igualdad de derechos para las minorías, el Estado de Derecho, la libertad de prensa y una sociedad civil sólida. So
0: Muchos de los comentarios de Blinken fueron citas textuales de declaraciones anteriores del Departamento de Estado de Estados Unidos. La reunión de Blinken con Netanyahu se produjo pocos días después de que el portavoz del Departamento de Estado, Vedan Patel, se negara a afirmar que los palestinos de Cisjordania viven bajo una ocupación militar israelí. En Pakistán, el número de muertes por el atentado suicida ocurrido este lunes en la ciudad noroccidental de Peshawar aumentó a 95 después de que los equipos de primera respuesta terminaran sus tareas de rescate y recuperación de las víctimas. Un funcionario local dijo que más de 225 personas también resultaron heridas tras la detonación de la bomba que destruyó una mezquita abarrotada de fieles ubicada en un complejo de alta seguridad que alberga edificios gubernamentales y la sede de la policía de la ciudad. La mayoría de los muertos eran agentes de policía. Un grupo separado, pero afín al movimiento talibán afgano, conocido como TTP, se atribuyó la autoría de la masacre. Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos exigen a las autoridades iraníes que revoquen las condenas impuestas contra tres hombres jóvenes sentenciados a muerte por su participación en las protestas antigubernamentales que estallaron en septiembre por la muerte de Masamini, una joven que murió cuando se encontraba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán. Los casos de estos tres jóvenes sentenciados a muerte se detallan en un nuevo informe de Amnistía Internacional que denuncia que las autoridades iraníes sometieron a los jóvenes a torturas y les negaron la posibilidad de un juicio justo. El informe describe que los guardias penitenciarios violaron y golpearon de una manera tan brutal a Mehdi Mohamadifar, de 19 años, que este tuvo que ser trasladado a un hospital. Los otros dos jóvenes, Arshia Takdastan, de 18 años, y Jabad Rowi, de 31, también sufrieron terribles golpizas en prisión. A los tres jóvenes se les negó el derecho a elegir a sus abogados para apelar los cargos, y sus audiencias judiciales duraron menos de una hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó al Congreso que pondrá fin a mediados de mayo a las declaraciones de emergencia nacional y de salud pública por la COVID-19 y le pedirá al gobierno federal que trate el coronavirus como una enfermedad endémica. El anuncio se produce después de que los legisladores estadounidenses rechazaran repetidas veces las solicitudes del gobierno de Biden de miles de millones de dólares en ayuda adicional para combatir la pandemia, incluida la financiación para el acceso gratuito de vacunas, y pruebas de diagnóstico. En 2022, la COVID-19 siguió siendo por tercer año consecutivo la tercera causa de muerte en Estados Unidos, solo superada por las enfermedades cardíacas y el cáncer. En promedio, el coronavirus causa más de 3.500 muertes por semana en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el estado de Tennessee, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Memphis despidió a dos paramédicos y a una teniente del Departamento de Bomberos por el papel que desempeñaron en la muerte de Tyree Nichols un padre de familia afroestadounidense de 29 años que el 7 de enero fue golpeado fatalmente por la policía tras un control de tránsito. Las autoridades del Departamento de Bomberos de Memphis afirman que una investigación interna reveló que el equipo de primera respuesta no realizó una evaluación sanitaria adecuada del señor Nichols. El video muestra cómo los paramédicos se alejan de Tyree Nichols y lo dejan tirado en el suelo mientras este se sacude en agonía. Mientras tanto, el Departamento de Policía de Memphis reveló que un sexto y séptimo agente de policía fueron apartados de sus cargos tras la muerte de Nichols. Uno de los agentes, Preston Hempel, un hombre blanco, participó en el control de tránsito inicial y disparó su pistola eléctrica contra Nichols. En una grabación se escucha que Hempel dice, espero que le rompan el trasero, refiriéndose a Nichols. Un informe policial inicial presentado pocas horas después del violento arresto de Nichols muestra grandes contradicciones entre las afirmaciones de los agentes y lo que revela el Video de lo sucedido. El video no muestra evidencia de que Nichols intentara forcejear con los policías ni de que intentara apoderarse de sus armas como alega el informe de la detención. El lunes por la noche, residentes de Memphis se congregaron para homenajear a Nichols en una vigilia con velas que se celebró en el lugar donde ocurrió el arresto. La pastora Charita McCoy fue una de las organizadoras del evento. Quiero paz. Ella
1: habló de paz, yo represento la paz, quiero ver eso en la ciudad de Memphis, quiero ver paz en las familias. Hay familias que están sufriendo por lo sucedido, hay ciudades que están sufriendo por lo sucedido, hay sufrimiento, el
0: país está herido. En Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, activistas en defensa de la justicia racial y la familia de Carl Dorsey, un hombre negro desarmado que murió a manos de la policía de la ciudad de Newark el día de año nuevo de 2021, han pedido al fiscal federal de Nueva Jersey que inicie una investigación de derechos civiles sobre el caso. Esto se produce después de que un gran jurado de Nueva Jersey decidiera la semana pasada no acusar al detective de la policía de Newark, Ross Simpkins, por disparar fatalmente a Dorsey hace dos años. Simkins iba de civil en una camioneta policial sin identificación cuando llegó al lugar de los hechos después de escuchar supuestamente disparos. A los pocos segundos de salir de la camioneta, Simkins disparó su arma contra Dorsey y no está claro si antes de hacerlo se identificó como agente de policía. En Madagascar, al menos 25 personas han muerto y decenas de miles se han visto obligadas a abandonar sus hogares por un ciclón tropical que tocó tierra la semana pasada. La tormenta también destruyó cultivos y algunos tramos de las principales carreteras del país. En Nueva Zelanda, los residentes de la ciudad de Auckland se preparan para recibir nuevas tormentas después de que lluvias récord causaran la muerte de al menos cuatro personas y provocaran inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El nuevo primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, dijo el lunes que las condiciones climáticas extremas son impulsadas por el aumento de la temperatura global.
1: El cambio climático es real, We seeing... el climático es real lo podemos ver. Está teniendo un impacto en nuestro clima. Cada vez se producen más eventos meteorológicos extremos. Tendremos que hacer frente a más condiciones climáticas extremas en el futuro cercano. Y debemos estar preparados para eso. Y tenemos que hacer todo lo posible para combatir la crisis del cambio climático. Hacer todo lo
0: en México, los familiares de dos defensores de la tierra que han estado desaparecidos desde el 15 de enero exigen que las autoridades investiguen sus secuestros y los devuelvan con vida. Ricardo Arturo Lagunes Gasca, un abogado de derechos humanos y ambientalista, y Antonio Díaz Valencia, un líder indígena del municipio de Aquila, fueron vistos por última vez hace dos semanas luego de salir de una reunión comunitaria que se realizó en el estado de Michoacán contra la minería en esa región. Según testigos del hecho, un grupo de hombres y hoy amenazó a los ambientalistas, cuyo vehículo fue encontrado más tarde abandonado y con varios agujeros de bala. Los familiares de los activistas han acusado a la empresa minera transnacional Ternium de ser cómplice de sus secuestros. La empresa siderúrgica ha enfrentado la creciente oposición de los miembros de la comunidad que afirman que las operaciones mineras de Ternium han destruido el medio ambiente, han desencadenado problemas de salud y han traído violencia a la región. En Nueva York, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha presentado pruebas a un gran jurado sobre un pago de 130 mil dólares que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió a la actriz de películas para adultos, Stormy Daniels, a través de un intermediario. El pago secreto se realizó con el fin de que Daniels mantuviera su silencio sobre una relación sexual presuntamente mantenida con el expresidente. La investigación da a entender que Trump podría enfrentar cargos penales por violar disposiciones de la ley sobre financiación de campañas. En 2018, el ex abogado personal y apañador de Trump, Michael Cohen, fue sentenciado a tres años de prisión luego de que se declarara culpable de evadir impuestos, cometer fraude bancario y mentir al Congreso sobre los pagos secretos de dinero. Cohen ha dicho que Donald Trump le indicó que hiciera los pagos a través de una empresa ficticia poco antes de las elecciones presidenciales de 2016. Cientos de miles de personas se manifestaron este martes por las calles de diversas ciudades de Francia y varios sindicatos del país se declararon en huelga para protestar contra el intento de recortar las prestaciones por jubilación. El presidente Emmanuel Macron ha propuesto elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años y se ha negado a revocar la propuesta luego de que más de un millón de personas participaran a principios de este mes en una huelga nacional similar a la que se está llevando a cabo actualmente. Decenas de miles de trabajadores del Reino Unido se declararán en huelga este miércoles después de que miembros del gobernante partido conservador presentarán una legislación que permitiría al gobierno británico romper las huelgas de los trabajadores del sector público al otorgarle la potestad de fijar ciertos niveles de servicios mínimos durante los paros laborales. El lunes la diputada laborista Sara Sultana se unió a una protesta contra el proyecto de ley contra los trabajadores que se llevó a cabo frente al edificio de Downing Street, oficina y residencia oficial del primer ministro británico.
1: Know that their is They know that are los conservadores saben que la ciudadanía está en contra de su propuesta, saben que los trabajadores están cada vez más enfadados, saben que la población no quiere un gobierno que sacrifique a la gente y al planeta para obtener ganancias, así que quieren aplastarnos quieren aplastar la disidencia, quieren robarnos nuestros derechos e impedir que nos defendamos.
0: En Nueva York, decenas de solicitantes de asilo continuaron este lunes una manifestación pacífica frente a un hotel del distrito de Manhattan, donde habían estado viviendo durante varias semanas, hasta que las autoridades municipales los desalojaron repentinamente el fin de semana pasado para trasladarlos a un campamento lejano ubicado en una terminal de cruceros en Red Hook, distrito de Brooklyn. Un depósito de la terminal se acomodó para albergar mil catres en donde las personas migrantes tienen que dormir pegados unos con otros. Los solicitantes de asilo dijeron que no hay calefacción ni espacio para guardar de manera segura sus pertenencias. Decenas de las personas migrantes están durmiendo en la acera frente al Hotel Watson y han pedido a las autoridades municipales que les proporcionen un alojamiento permanente para vivir de manera digna, así como permisos de trabajo para poder ganarse la vida. María Taracena y Sonny López, de Democracy Now!, estaban en el lugar de los hechos mientras la policía bloqueaba el acceso al hotel y obligaba a varios solicitantes de asilo a subir a autobús para ser llevados al nuevo campamento. Otros solicitantes de asilo se negaron a ser trasladados. Estas fueron las palabras expresadas por Jimena Bustamante, activista de una red de ayuda mutua y fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas.
1: Muchos de ellos ya tienen trabajos en la zona y han construido una comunidad por aquí. Y en realidad no se los puede desalojar por la fuerza, porque en Nueva York existe derecho a la vivienda. Sin embargo, han llamado a la policía para intimidarlos y ellos se han mantenido firmes. Están acampando afuera.
0: Organizaciones de ayuda mutua se unieron a los solicitantes de asilo y prometieron luchar contra los desalojos. Estas fueron las palabras expresadas por Yajaira Saavedra, cofundadora de la cocina de ayuda mutua de La Morada.
1: Obviamente, utilizan a la policía para intimidarnos. Querían hacer una redada aquí, pero tenemos mucha ayuda mutua, mucha gente solidaria que detuvo el desalojo.
0: Iván, un solicitante de asilo de Venezuela, dijo que el domingo por la noche fue agredido por un guardia de seguridad que trabajaba en el Hotel Watson.
1: Yo estaba grabando a mis compañeros que se estaban montando en el bus, me estábamos grabando, todos estábamos grabando y llegó un, un oficial de, las, de seguridad, el, el staff de acá del Hotel Watson y me golpeó. Me, él me
0: intentó quitar el teléfono, cuando yo subo el teléfono él me, me golpeó en la parte de acá, me dio un golpe fuerte. Mientras tanto, otro grupo de solicitantes de asilo compartió una grabación de video exclusiva con Democracy Now, en la que se escucha que una miembro del personal del Hotel Watson dice que la ciudad no les está dando otras opciones y que el hotel tuvo que ser vaciado para llevar a cabo una construcción. Ya
1: no están dando más opciones, quieren todo esto vacío porque tienen que devolver.
0: Traer la construcción y todo eso. Exactamente,
1: toda la construcción que viene para acá, los hombres.
0: Según se informa, las autoridades de Nueva York planean utilizar el hotel para albergar a familias migrantes con menores de edad. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.